0: Você já apertou o rec? Apertei o rec. Então, vamos lá. Vamos falar sobre Checkmate, uh! Checkmate. Checkmate. Foi com esse projeto de quatro músicas e quatro é um clipes bom. lançados em 2017 que a Anitta fez com que o grande assunto do pop nacional se tornasse as tentativas da cantora de estabelecer uma carreira fora do Brasil.
1: Um clipe com música Todo mês, começando agora em setembro. Na época, e... ela lançou músicas com parcerias estrangeiras para tentar emplacar os sucessos no exterior. Entre as tentativas, tinha o reggaeton rasgado de downtown, com o colombiano j Bolvin, <música> E o funk com traços de trap de Vai Malandra, com o americano Major.
2: Não vou mais parar.
1: Ela também arriscou o primeiro single em inglês nessa época, a música Will I See You. Com uma bossa mais genérica que pavimentou o que seria o Girl From Rio anos depois.
0: Mas enquanto a Anitta atirava pra todos os lados pra conseguir sucesso nas paradas com o checkmate, uma música brasileira tinha estourado aqui e também no exterior.
2: assim para ela... Vai, assim pra ela! Vai com o Bumbum Tantan, vem com o Bumbum Tantan, vai mexe o Bumbum Tantan, vem mexe o Bumbum
0: Tantan. Bumbum Tantan, do MC Fiote, é um dos maiores hits brasileiros no exterior e atingiu mais de um bilhão e meio de visualizações só no YouTube. Aquela altura, o sucesso do funk brasileiro fora do país ainda era uma novidade mas o gênero começava a dar as caras em produções estrangeiras. Se o sucesso estrondoso
1: do MC Fioti fora do Brasil foi um tanto improvável, já que não foi moldado para virar um hit internacional, digamos assim, a gente não pode dizer o mesmo das músicas da Anitta, que no mês passado finalmente chegou ao topo das músicas mais ouvidas do mundo no Spotify com o Envolver. que a cantora vem estudando o mercado da música internacional e ela sabia que ele está ficando mais propício para a ascensão de uma estrela brasileira que dialogue com a chamada música urbana, com batidas eletrônicas dançantes.
0: Mais recentemente, a Anitta voltou a cantar em inglês e a mirar a indústria americana com o single Boys Don't Cry. Mesmo com um grande esforço de divulgação, a música não chega perto do sucesso de envolver.
1: Apesar de ter alcançado o topo das músicas mais tocadas no Spotify e mundo afora, que é algo inédito para um artista brasileiro, nem Envolver nem a Anitta fazem tanto sucesso fora da América Latina, isso principalmente fora do Brasil. É o que aponta um levantamento inédito produzido pelo Delta Folha, o núcleo de jornalismo de dados da Folha, a partir das 200 canções mais ouvidas do Spotify em 73 países diariamente, isso desde 2017, que é quando a cantora fez aquela primeira aposta no mercado estrangeiro.
0: O levantamento do Delta Folha mostra que mais de 60% dos plays que levaram a envolver ao topo do Spotify vieram do Brasil. Esse é um cenário bem diferente da maioria dos 74 hits que alcançaram o topo no período analisado. As outras canções geralmente bombaram em vários países ao mesmo tempo para alcançar a marca global. Ainda assim, Anitta continua tendo projeção no mercado americano. Uh, I, I, I know... Ela participou do programa de entrevistas do Jimmy Fallon. I mean, Está uh,
1: uh, I
0: mean... confirmada para a próxima edição do Festival Coachella na Califórnia e até subiu ao palco com Miley Cyrus na última edição do Lola paluza aqui no Brasil.
1: Na maior vibe Rock and Roll. <risos> Bom, como a Anitta chegou ao topo 1 e se colocou na indústria latina e americana, é o que a gente discute no episódio de hoje. Nós vamos voltar a 2017 para também entender as influências de Bumbum Bum Tantã e da ascensão das plataformas de streaming na carreira gringa da Anitta. A gente também fala sobre o novo álbum da cantora, o Versions of Me, e as tentativas recentes de emplacar hits fora do Brasil, e o que esses números sobre os plays nas canções apontam sobre a trajetória dela.
0: Esse é o Expresso Ilustrado, o podcast de cultura da Folha, com episódio novo às quintas-feiras, às quatro da tarde. Eu sou a Marina Lourenço. Eu sou a Carolina Moraes e a edição desse programa é
1: do Rafael Conkle, que está estreando hoje na Mesa de Som. Muito bem-vindo, Rafael. Todo mundo vai lá desejar boas-vindas ao Rafael também, que vai ficar com a gente.
0: Não se esquece de seguir o Expresso na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. Aliás, aqui vai também um aviso importante. Semana que vem não tem episódio novo no Expresso, porque é feriado de Tiradentes. Então a gente tá de volta no dia 28. Anota aí na agenda.
1: Foi com as mãos no chão, a bunda empinada e muito rebolado que a Anitta emplacou o sucesso de envolver. O brasileiro comemorou a vitória da cantora nas paradas de sucesso como se a seleção de futebol tivesse, enfim, ganhado o tão sonhado Hexa. Houve até a torcida organizada, com audições simultâneas em massa para ajudar na projeção do hit.
0: Mas o single em espanhol não era novo. E desde que havia sido lançado, em novembro de 2021 não tinha nem sequer chegado ao topo das paradas brasileiras. A fama só veio mesmo neste ano, quando a coreografia viralizou no TikTok.
2: Primeira palma da mão, colocou a palma já jogo o pé atrás. E aí vem com o cotovelo no chão. Depois que coloca o cotovelo é só rebolar. Rebola, rebola, rebola.
1: O sucesso da dancinha no TikTok responde boa parte da pergunta sobre o porquê envolver teve o sucesso que teve. Mas o jeito como a Anitta traçou a carreira nos últimos cinco anos, desde o lançamento de Paradinha, também ajuda a entender como uma brasileira foi parar no top 1 do Spotify. Dá um alô aí pra gente. audiência!
2: Alô, audiência! O
1: Lucas Breda, repórter de música da Ilustrada, que já apresentou esse podcast, tá de volta para ajudar a gente a entender melhor como a Anitta chegou aonde chegou. Inclusive, boa parte desse episódio é baseada numa análise muito bacana que o Breda fez a Ilustrada, então voltem lá e leiam esse texto também. Mas para começar, vale lembrar que não é de hoje que um hit brasileiro estoura fora daqui.
2: Depois da Bossa Nova, depois dos anos 60, 70, a gente ainda teve... O Sepultura, por exemplo, fazendo uma carreira fora do Brasil, nos anos 2000 a gente teve um sucesso... É, modesto do Cansei de Ser Sexy, que saiu por, uma, por um selo americano. Logo no começo dos anos 2010, a gente teve o, a música do Michel Teló, Aí Se Eu Te Pego Estourando, o Cristiano Ronaldo, o jogador de futebol, né, comemorava os gols que ele fazia fazendo a dancinha da música. Aquela Checherere do Gustavo Lima teve algum tipo de projeção. A questão é que é sempre, são, sempre, são sempre coisas muito esporádicas, né e não são sucessos assim muito grandes, que, que a gente pode dizer que é um sucesso global no assim, sentido de todo mundo conhecer mas que são músicas brasileiras que estouraram no exterior.
0: Aí vem 2017, ah. o ano de Cheque Mate e de Bumbum Tantã, ah. que tocou muito lá fora e até ficou sendo, por um tempo, um símbolo da ideia de brasilidade no exterior.
2: Só que a própria Anitta, em 2017, isso é interessante dizer... Ela mesma já tinha, anos antes, começado a parceria dela com o Maluma. Aquela música Sim ou Não, por exemplo... Ela foi lançada no Brasil e no mercado latino-americano... Com o Si ou No e Sim ou Não, as duas versões. E já tinha sido um sucesso, tanto a versão brasileira quanto a versão em espanhol. Enfim, era, era muito mais um intercâmbio desses dois mercados... Do que uma tentativa de olhar para fora... Ou de realmente pensar uma carreira é, mirando lá fora... Em 2017 é quando ela começa a cantar em inglês e quando ela se aprofunda mais ainda nessa nessa tentar conquistar o mercado latino-americano e também quando ela faz o funk para mostrar para gringo, né, o Vai Malandra que é o grande sucesso do Checkmate junto com Downtown. Downtown é o principal sucesso para fora. Vai Malandra também fez sucesso lá fora. Mesmo sendo uma música em português, né, cantada em português, uma música brasileira, um funk. Tem um verso em inglês também, mas ela é majoritariamente cantada em português.
0: O grande sucesso de Vai Malandra
2: acontece justamente numa época em que o
0: funk está começando a dar as caras fora do Brasil. Isso tem a ver com o sucesso de Bumbum Tantã, Tan, como a gente falou. Mas tem a ver também com uma produção cada vez maior de vídeos e clipes no YouTube que ajudam a popularizar o gênero musical.
2: Talvez seja o auge do, do sucesso dos clipes da Condzilla, que pegaram desde ali de 2000, sei lá, do começo dos anos 2010, ficaram muito fortes em 2014, 2015. Em 2017 era uma coisa bastante estabelecida. E acho que isso também é, um, é uma coisa que ajuda, ajudou bastante a popularizar, não só aqui dentro do Brasil, né? A gente começou a ter mais contato com clipe de funk do que acho que em toda a história, por causa disso, por causa do YouTube. E era uma música que estava ficando grande aqui no Brasil também. É, inclusive, nessa época, um pouco depois, né, é, alguns anos depois, o Kevin, o MC, ele cantou no L'Opalooza, algum do L'Opalooza, não lembro se é argentino ou chile, mas algum dos dois, ele, ele teve essa projeção assim,
0: Pra quem não se lembra, MC Kevinho é o artista que fez os hits Olha a Explosão e o Grave Bater.
2: E em 2019, eu fiz um, a gente fez um levantamento aqui na Folha com o Delta Folha. Deu pra ver ali que nos últimos anos vários funks tinham tido sucesso em, no, em Portugal ou no Paraguai. Esses países que tradicionalmente consomem a música brasileira. E alguns deles até tiveram entrada tipo na Colômbia ou em outros países assim que são mercados maiores da América Latina.
1: A parceria que a Anitta tinha feito com o colombiano Maluma foi importante para ela entender a força desses mercados no Brasil e nos outros países da América
2: Latina. E é interessante porque mesmo a gente vendo que ela, que ela realmente mirou fora do Brasil, na mesma época ela sempre continuou lançando músicas com, vamos dizer, o Léo Santana, que é do Pagodão, com a Marília Mendonça, do Sertanejo, com a Simone Simara, aquela louca. Ela, ela fazia isso ao mesmo tempo que ela, que ela preparou o Cheque Mate que foi a grande aposta dela.
1: É aí que ela começa a trabalhar esses dois mercados e o mercado americano de forma paralela, com uma carreira trilingue, como ela
0: mesmo fala. Isso se concretizou em Versus of Me, álbum aguardado da cantora que acaba de ser lançado. Ali ela mirou justamente o sucesso nos Estados Unidos enquanto celebra a América Latina na língua espanhola e faz acenos ao Brasil. Em cada uma das três línguas, ela passeia por gêneros musicais diferentes.
2: A produção executiva do disco Ou seja, ele foi meio que supervisionado A gente pode dizer assim, pelo Ryan Tedder Que é vocalista daquela banda One RPM Produziu, enfim, Beyoncé Taylor Swift Muita gente grande do pop americano Então ele tem esse tipo de fórmula Ele sabe como fazer um disco Soar para o americano médio Ou para a rádio americana ou em última análise pro o Grammy, sabe? Então, a gente vê que o tratamento das músicas, apesar de elas terem sido feitas por produtores diferentes e, e de elas mirarem coisas diferentes, o tratamento geral do disco tem uma unidade, que é essa unidade da música pop, em última análise da música pop americana. Só que aí você vai ouvindo o disco e, e, e você percebe que, que tem várias coisas ali. Por exemplo, tem uma música que é... É uma parceria dela com, com o Ty Dolla Sign, que é um, que é um cantor, inclusive, um, um arroz de festa ele tá? Ele é, faz muito fit. Canta muita música de outros artistas, mas ele eu gosto dele, eu gosto da voz dele e ele canta nessa música que ela ela tem um sample de Labamba. Então você vê, por exemplo, em Girl from Rio em Labamba, ela tá pegando, som traps, né, esse estilo de hip-hop mais pop que faz muito sucesso no Brasil, nos Estados Unidos. Só que construídos em cima de samples, um de um clássico da música latina e outro de um clássico da música brasileira.
0: O disco tem ainda músicas que são R&B que poderiam ser um som do Drake ou até uma música mais romântica do Justin Bieber, por exemplo. Ela também volta ao pop EDM, a Electronic Dance Music. Uma música de pista que é a base pro pop americano que a gente ouve muito em músicas da Katy Perry e da Lady Gaga, por exemplo. Esse é um filão que a Anitta já explorava em Cheque Mate em Is That For Me, que ela fez com o Alesso.
1: O Brasil aparece de uma maneira mais tímida nesse disco novo, como nas batidas de funk ao fundo de I Rather Have Sex, ou no sample de Garota de Ipanema, em Girl From Rio. O país acaba pulsando mesmo em Que Rabão. Ui! Um funk acelerado que resgata uma gravação inédita do finado Mr. Catra, que é ícone do gênero que aqui surge com a voz alterada. <risos>
2: uma balada que é mais puxada pra um, como se fosse um reggaeton arrastado e que em algum momento a batida começa, a marcação ela começa, a Anitta começa a falar em cima da, da, da marcação da batida como se fosse ressaltando uma batida de funk ali, que enfim, surge esses momentos tem uma música que é tipo um house assim, que parece uma música que sei lá, seria da Lady Gaga ou...
1: É a batida que aparece, por exemplo, em Sour Candy, que é um hit da Gaga com Blackpink, que tá no último disco que ela
2: lançou. Assim, rolando a música, rolando o house, e no fundo, bem no fundo, você consegue ouvir que tem um batidão de funk. Enfim, em alguns outros momentos ela fala uma coisa ou outra em português. Eu acho que o principal, as duas principais vertentes que ela explora é esse, é esse pop, são três, na verdade. O pop EDM, o trap, né? E o reggaeton. A ascensão da Anitta até chegar em Versions of Me
0: caminha lado a lado a disseminação do acesso à internet fácil e rápido através de smartphones em regiões mais pobres do mundo, como a América Latina. Isso contribuiu para um crescimento exponencial das plataformas de streaming nessas regiões e representou um aumento também nos números das produções musicais desses lugares. O que se soma ainda ao sucesso do K-pop, por exemplo, principalmente por meio do grupo sul-coreano BTS, que canta também na língua local.
1: 2018, ano em que Vai Malandra era febre, foi a primeira vez na história em que o streaming se tornou a maior fonte de receita da indústria fonográfica. Hoje, o consumo digital corresponde a 85,6% de todo o faturamento no Brasil.
2: Se eu não me engano, o Spotify chegou no Brasil em 2014, então a gente pode ver como esse movimento é super recente. A IFPI, que é a instituição da indústria fonográfica do mundo, que divulga os estudos que eles fazem anualmente sobre a indústria fonográfica, eles falam o estado da indústria cada ano. Eles há uns três anos, se não me engano, eles já vêm falando que... O mercado da América Latina é um dos mais promissores, é um dos que estava mais em crescimento, um dos que estava tendo uma importância muito grande dentro das plataformas, assim em comparação aos mercados outros mercados globais. E esse, na, na conferência desse ano, que eu até participei por Zoom lá, estava vendo, eles abriram falando de envolver da Anitta e eu não lembro se já tinha chegado em primeiro lugar ou se tava pré, acho que não tinha chegado ainda mas era um movimento que eles estavam observando ou seja, muita gente do Brasil e da América Latina consumindo aquela música é, enlouquecidamente a ponto de, de conseguir passar na frente de gigantes de artistas pop que têm apelo não numa região, não, não num continente mas que são ouvidos globalmente, que tem, né, que, enfim nessa indústria fonográfica dos Estados Unidos são assinados com gravadoras imensas que tocam em rádio, do mundo afora e que cantam numa língua que é universal muito mais é, reconhecida e falada, né? Em que, principalmente na música. Então, para eles, é um movimento que assustava. O que o Breda falou sobre o poder do mercado da América Latina
0: e do Brasil fica muito claro com o que aconteceu com o Envolver. De acordo com a pesquisa do Delta Folha, no dia em que a Anitta chegou ao topo da parada global do Spotify, o hit aparecia entre as 200 mais tocadas de somente 36% dos países em que a plataforma opera. Sendo que, normalmente, músicas que chegam à primeira posição figuram entre as mais tocadas de 92% dos territórios. Isso mostra que artistas majoritariamente ouvidos na América Latina ainda assim têm uma força gigante de número. Com envolver foi como se pelo menos um em Cada 52 brasileiros tivesse ouvido a música no dia em que a faixa atingiu o pico. Com esses números, eles conseguem bater de frente com quem é ouvido em vários lugares do mundo.
2: E a gente pode ver que, esse, que aquela onda, até porque a gente está falando de 2017, inclusive isso é uma coisa interessante, porque eu entrevistei a Anitta agora, né? Eu perguntei sobre 2017 para ela, e ela falou que 2017 foi um ano marcante, não só para a carreira dela, que foi o um ano do checkmate, mas também para a música latina como um todo.
1: E aí não dá para esquecer que 2017 foi justamente o ano de Despacito, um hit de proporções globais que abriu caminho para o crescimento da música latina ou em língua espanhola, que segue até hoje. O trapper porto-riquenho, Bad Bunny, expoente desse movimento, é há dois anos o artista mais escutado do Spotify no mundo.
2: Eram todos os indicativos de que essa onda latina, que até um termo, sei lá, talvez até que não dê conta de, de contemple tudo o que isso significa, mas que essa onda latina, ela, ela era uma coisa muito, muito grande, e ela continuou. E é interessante, porque o, o Pedro Martins, repórter aqui da Folha, ele fez esse levantamento com o Delta Folha agora, recentemente, para uma matéria tentando analisar essa, o sucesso da Anitta ao redor do mundo, o que que onde que ela estoura, onde que ela não estoura. curioso é que nos últimos anos a gente vai ver as músicas que chegaram no top 1, primeiro lugar do Spotify Global, e dentre elas, só tem três músicas que são cantadas em espanhol, que são músicas da Anitta, do, do próprio Bad Bunny e do Daddy Anki, que é enfim, um ícone do reggaeton, Esse né? nem nenhum cara jovem como a Anitta e o Bad Bunny, é um cara já com muitos anos de carreira. Mas, e, e aí, enfim, os outros pessoas são Drake, um monte de música do Drake, do Taylor Swift, a Billie Eilish, então é muito louco ver que essas pessoas estão, tão, de certa forma, ocupando o mesmo espaço, jogando o mesmo jogo que esses gigantes do pop, sabe, tipo, minimamente, ainda que a penetração deles ao redor do mundo não chegue perto de ser como esses outros.
0: O peso do mercado latino-americano, principalmente para as músicas cantadas em língua espanhola, também faz a gente voltar a envolver, e talvez até explique esse sucesso em alguma medida. Na comparação com Girl From Rio e Boys Don't Cry, o hit cantado em espanhol repete e ecoa o que aconteceu há cinco anos, quando as músicas americanizadas de Checkmate comeram poeira pra brasileira Vai Malandra e a
2: latina Downtown. Esse levantamento do Delta Folha que eu, tô, que eu já citei mais de uma vez aqui, a Anitta, as músicas em inglês dela que miram o mercado americano, por exemplo, é, Boys Don't Cry, que é a música que ela cantou com a, com a Miley Cyrus agora no, no Lollapalooza, é muito curioso ver que elas têm mais dificuldade de emplacar, placar e elas às vezes acabam até sendo mais ouvidas no Brasil até do que as músicas que miram a América Latina proporcionalmente lógico mas é, isso eu acho que mostra também um pouco de como a América Latina consome muito aquilo que ela produz e ela acho que tem de certa forma essa identificação é muito importante no que que ela vai escolher para consumir é, o levantamento também mostra por exemplo várias músicas sei lá de hip hop americanas assim que não chegam tanto aqui, por exemplo. Então, isso é uma coisa histórica do Brasil, agora falando do Brasil particularmente, o Brasil é um país que ouve muito a própria música, gosta muito de ouvir a própria música. E aí, isso tudo que a gente está falando é curioso, porque coloca a Anitta no, no meio de um fogo cruzado ou... ou ou sei lá você também pode interpretar como no limbo porque ela tá fazendo música em inglês para americano que é consumida por brasileiro fazendo música em espanhol sei lá tá ligado que é consumida por brasileiro americano e, e americano que fala espanhol e, e, e gente da América do resto da América Latina fazendo música em português que é consumida um monte no Brasil o que eu acho que é louvável disso tudo e o que ela ressalta muito é justamente que é um movimento inédito e é um movimento novo ela tá tentando abrir caminhos de um jeito novo e Enfim, se é bem sucedido ou não A gente pode avaliar Artisticamente se a gente gosta ou não Ou qualquer coisa do tipo Mas o, o, o que ela tem conseguido em termos de representatividade De, de números, assim é, é algo a se respeitar, né Se é tão fácil assim é porque ninguém fez ainda sabe?
1: O episódios é o áudios do Multishow E do The Tonight Show Starring Jimmy Fallon E fica aí que a gente ainda tem As dicas da Semana Marina Lourenço, que hoje tá na minha frente gravando presencial, me conta, qual
0: que é a sua dica da semana? Então, eu sei qual que é a minha dica, mas eu preciso checar, eu sempre preciso checar alguma informação. Eu quero checar os fits que tem nesse disco. Carol, essa semana, é, a gente tá falando de música, eu vou indicar um EP que surgiu há pouco tempo, é o novo EP da Ludmilla, o Back to Be, e é um EP em que ela volta pras raízes dela, né, de, de funk, um funk putaria, e ela é, evoca muito a antiga MC Beyoncé, né, que foi a primeira versão da Ludmilla que a gente conheceu, é, ela... Surgiu com, despontou aí com o não olha pro lado, e depois ela largou o nome, MC Beyonce, ficou ficou no passado. E por mais que ela tenha continuado no funk, hoje em dia ela, inclusive, transita entre vários gêneros, né? Tá no, muito no pagode também, com o projeto no Manais. Mas os funks recentes dela são muito mais palatáveis, assim, em indústrias musicais, né? E agora ela volta com o funk putaria dela e com a estética da MC Beyoncé, né? mais assinando como Ludmilla. E nesse EP, ela traz parcerias como... O MC Don Juan, que é um funkeiro né, de, de proporções enormes aqui em São Paulo. É, tem o Moe o DJ Will 22, enfim. E ela traz também... É, tem a faixa O Bruna, né? Que é impossível não relacionar com a Bruna Gonçalves, né? Que é casada com a Ludmilla. E os fãs fizeram muitas relações, assim, entre as duas. Elas já até fizeram uma dança do TikTok... É, dançando juntas, lado a lado Enfim, eu gostei bastante do EP E acho que ele resgata muito As raízes da Ludmilla Barra MC Beyoncé E você, Carol, o que, que você vai indicar pra gente hoje? Cara,
1: talvez eu esteja até meio atrasada na dica dessa semana, porque eu queria indicar um episódio de um podcast que já saiu há um tempo. Mas é o episódio número 3, que chama Entre Quatro Paredes, do Faxina Podcast. Que, como o nome diz, conta histórias é, sobre faxineiras que estão nos Estados Unidos. E esse episódio ganhou um prêmio importante é, de áudio, de produção de podcast. E ele conta a história de uma mulher é, que precisou fugir do Brasil e largar o próprio filho aqui e virar faxineira nos Estados Unidos. E conta um pouco a história dessa travessia também que ela teve que fazer. Ela teve que atravessar a fronteira do México. Não quero contar muito, porque a história é não só muito boa, assim, né? Muito triste também, mas revela muito sobre, enfim, violência doméstica e sobre o Brasil. Mas também é muito bem contado. Esse podcast é muito bom. E esse episódio em especial me deixou, assim, muito impressionada. É maravilhoso. Então fica aí a dica de ouvir o Faxi podcast, mas... Por enquanto, pra mim, ainda não vi todos, mas em especial esse episódio número 3 da primeira temporada, que se
0: chama Entre Quatro Paredes. Anotado aqui, Carol. Então é isso, né? É isso! Esse é o Expresso Ilustrado, o podcast de cultura da Folha, com episódio novo toda quinta às 4 da tarde. Lembrando aqui aquele aviso que a gente deu no começo do episódio. O Expresso tá de volta no dia 28. Até lá, hein! Eu sou a Marina Lourenço. Eu sou a Carolina Moraes.
1: E a edição é do recém-chegado Rafael Conkle. De novo, não esqueçam de dar boas-vindas a ele. Um beijo e tchau.